0: Olá pessoal, eu sou a Irina engenheira eletricista e criadora do Mulheres em Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast qualquer um desses canais, e para quem quiser enviar comentários, sugestões, indicações de engenheiras, só me enviar um direct lá pelo Instagram, @mulheresengenharia. E a minha convidada para esse episódio é Juliana Farah, engenheira mecânica que atua há 18 anos na área de manutenção industrial, chegando a gerente de manutenção em uma das grandes empresas de papel e celulose do Brasil. É também colunista da revista Manutenção e professora especialista na área de confiabilidade e análise de vibrações. Em 2021, Decidiu mudar um pouco de áreas e fundou o ELA, Engenharia, Estratégia e Liderança. Uma consultoria que oferece treinamentos, assessorias e mentorias a profissionais e empresas. A Juliana tem uma história bem interessante e é o que vamos conhecer nesse episódio. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Juliana, Ju, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Mulheres da Engenharia para conhecer um pouco a tua história, o que que tu tá fazendo agora com ela e conhecer um pouco dessa tua trajetória numa área que ainda é tão masculina, né, então seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Ariana. primeiramente obrigada pelo convite, realmente é muito bacana, né, compartilhar conhecimento, inspirar as pessoas através das nossas histórias, eu costumo falar que 18 anos já alcançamos aí a maioridade, então esse ano eu já posso tirar a habilitação na, hora, na, na área de industrial, <risos> E aí, completando 18 anos, eu acabei idealizando o projeto inicial É Ela, que virou uma empresa, para poder contribuir com todo mundo, tem um propósito de compartilhar conhecimento e inspirar pessoas, que é um, uma vertente que eu acredito muito. Né? A gente vem nessa vida aí por um propósito e quando a gente consegue levar isso para as pessoas e a gente vê realmente as pessoas se inspirando, se encorajando, né? se motivando, não tem preço. Então, é isso que eu vim nesse mundo e estou completando aí minha, minha
0: jornada, minha missão. E, Ju, é muito interessante, né? Eu acho que da tua história, é, entre as engenharias, né é, existem algumas engenharias que, para a pessoa ir estudar isso, é porque ela tem que ter muita certeza, né? E ela já... É, assim, não, não são áreas que normalmente as mulheres vão sentarem muito decididas, né? Então, normalmente, a engenharia mecânica é uma delas, onde é, tradicionalmente são poucas as mulheres, né? Não tem muito incentivo, eu sempre digo que engenharia começa na infância, então não existe muito incentivo para as meninas né, escolherem essa área né, e seguirem carreira nessas engenharias. Então, eu queria saber qual que é a tua história, né? Como é que tu foi parar na engenharia mecânica e, principalmente... Como é que tu começou na área de manutenção? Porque, assim, eu acho que são, são poucas as, as meninas que hoje a gente incentiva já desde cedo a colocarem a mão um pouco mais na massa, né? A é, lidarem um pouco mais com graxa, com manutenção, com mecânica, né? E são coisas que eu acho que a gente tem que repensar um pouco, né? De como a gente ensina as, as novas meninas, né? Que, as meninas que, da, da nossa família, as meninas do nosso convívio, né? Então... Como é que tu começou nessa área? É, felizmente, as coisas já têm mudado, né?
1: Então, a inserção da, das mulheres na área de manutenção, na área da engenharia, principalmente mecânica, já tem dado uma quebrada aí e as pessoas têm conseguido adentrar com uma maior facilidade. Eu não tive muita felicidade lá no começo de conseguir fazer da forma como eu tinha planejado, mas a minha felicidade foi muito maior, que ela acabou sendo melhor do que aquilo que eu tinha planejado. Então, isso nos faz seguir aí é, firme no nosso objetivo, nos nossos sonhos. Na verdade, tudo começou, como você falou, na infância. Aos oito anos de idade, a, a escola que eu estudava, uma escola municipal, ela tinha um programa junto com algumas indústrias e eu fui visitar pela primeira vez uma indústria. E eu fiquei encantada, eu falei, meu Deus, é aqui que eu quero trabalhar, olha isso, aqueles equipamentos, aquelas torres, a, o produto final saindo, a captação de água, aquele barulho era incrível. Eu falei, eu quero trabalhar nessa empresa. E aí o tempo foi passando, no meio do caminho eu acabei pensando em fazer direito criminal, acabou não dando certo, ainda bem, porque eu não sei se eu estaria frustrada ou não. Mas eu aos 17 anos eu prestei o vestibular, passei para o vestibular de uma faculdade pública, só que era período integral e eu não tinha condições de pagar essa, é, a pensão, né porque você teria que se manter, e eu sou a filha mais velha de cinco irmãos. Na verdade, não é a mais velha, né? a primeira, que fica até mais bonita. E a gente vem de uma família muito humilde, não tinha condições, e a gente precisava, meu pai sempre colocava para gente que até os 18 anos ele daria o máximo que ele pudesse, mas depois disso a gente teria que correr com as nossas pernas porque ele teria os outros para poder sustentar, dar educação, pagar cursos e tudo mais. E aí, quando eu fiz 17, aconteceu isso e eu não pude ir fazer a engenharia pública, né? Então eu tive que tomar uma decisão de que forma que eu consigo entrar na área de engenharia não sendo por, a for por esta forma. Então, eu fiz um vestibulinho do Centro Paula Souza, a ETEC, né? a Escola Técnica Estadual de São Paulo, na cidade de Santos, e passei em segundo lugar. Então, assim, eu fiquei, nossa, muito feliz. Não era engenharia, mas era um curso técnico que já poderia abrir portas para que eu pudesse ter o dinheiro para pagar uma mensalidade de uma faculdade. E foi assim que aconteceu. Eu entrei no curso técnico, eu era a única mulher do, da sala, quando eu cheguei lá foi muito estranho, porque eu cheguei atrasada, porque eu trabalhava numa casa lotérica na época, e eu saía bem em cima do horário e tinha quase duas horas de ônibus para sair de Cubatão até Santos, eu sou cubatense, né, uma cidade de São Paulo, que foi uma das maiores é, parques tecnológicos de industriais né, do Brasil, e aí... Eu chegava atrasada no começo e o pessoal falava assim, será que ela está no curso certo? Né? O curso técnico dela é o certo? É, será que ela não tem que estar tá fazendo lá administração, ou edificações, ou outra coisa mais mecânica? E aí eu, muito curiosa, muito comunicativa, acabei ganhando a confiança de todos os meus amigos do curso técnico. Até hoje a gente conversa, a gente se fala, e pude aprender muito com eles. Em seis meses de curso técnico eu consegui um estágio na área industrial, que era o meu sonho, e aí eu falei, agora eu vou aprender tudo que eu quero, vou conseguir. Não foi naquela mesma empresa, quando eu tinha oito anos de idade, mas foi numa, numa grande oportunidade, na área de química, petroquímica e fertilizantes. Então, ali eu fiquei cerca de 11 anos. Fui a cada degrauzinho, então eu fui estagiária técnica de mecânica, fui assistente técnica, passei por análise de vibração, foi onde eu me identifiquei, uma, um grande amor, uma grande paixão por essa especialidade, por esse tipo de manutenção preditiva. Depois foi a coordenadora de contratos, de prestação de serviço. Fui engenheira mecânica, fui coordenadora de paradas de manutenção. Então, rodava o Brasil afora para prestar serviços de paradas na parte de coordenação técnica, de mecânica. E fui indo. Em 2014, eu acabei assumindo a gerência de engenharia de uma prestadora de serviço. Então, eu rodava o Brasil todo, é, a gente atendia mais de 300 clientes, tinha uma equipe corporativa e tinha uma equipe que ficava flutuando entre as regionais, levando sempre métodos, processos. E eu gostei muito dessa área de, de engenharia mecânica, essa área de mecânica, ela me conquistou. Eu falo que a manutenção, digamos assim, entre aspas, é uma droga que vicia, né? E você, uma vez que você experimenta, você não consegue mais sair. Eu falo que tem que ter o. Manutenção anônimos, né, para a gente se curar disso. Mas é uma grande paixão, gosto muito de equipamentos, já fiz manutenção em bancada, já acompanhei grandes intervenções de turbomáquinas, que eu acho. Incrível. Incrível. Já bati marreta. Ah, vai fechar a máquina tal, na época que não tinha, high torque lá atrás, 18 anos atrás, era difícil ainda ter esse tipo de tecnologia. E os mecânicos lá, eu, por favor, me deixa bater marreta, por favor, por favor. Queria experimentar, ver como era. né? E aí as coisas acabaram fluindo muito bem, muito orgulhosa de, de tudo isso. E aos pouquinhos a gente foi conhecendo uma engenheira aqui, uma engenheira ali, uma técnica aqui... E acaba não sendo mais só nós, né? Não sou só mais eu sozinha nessa multidão, nesse mundo masculino, onde eles preferiam no começo: ah, faz etiqueta de 5S, ah, arruma a pasta tal, ah, tem que fazer a apropriação do pessoal. Eu falei, não, mas eu quero fazer diferente, eu não posso ir com o mecânico para a área, eu quero subir na torre tal, eu posso entrar lá dentro do equipamento X. E aí eu fui sempre a, a ousada, a teimosa nessas condições, assim, de. Poxa, me deixa ir mais, me deixa ir mais, me deixa ir mais. Eu acho que essa questão de perguntar, de questionar muito, de querer fazer, foi o que me diferenciou, me destacou dentre aquela população masculina na, no quesito de ter uma experiência, no quesito de, de buscar mais a parte teórica para ver se isso realmente com a prática ele estava tá tendo, se não está. É um pouco disso,
0: Ari. Até, né? Eu sei que, por exemplo, eu, eu sempre trabalhei a minha vida toda com motores elétricos, né, máquinas elétricas, então essa vida de manutenção e análise de vibrações faz parte do meu dia a dia, né? Até é, já fiz medição, análise de vibração em campo, sempre gostei muito né, de, é, de realmente ver como os motorzinhos eles, é, trabalham né, no dia a dia. É uma coisa que eu adoro, sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre faço isso. Mas para quem não é da área né, e não faz a menor ideia do que seja isso, eu queria que tu comentasse um pouco, né, até porque a gente tem ouvintes de várias áreas de, é, da engenharia, o que é exatamente a análise de vibrações, para que, que serve, né, como que é importante dentro da manutenção e da indústria, até porque é, os equipamentos industriais, né, motores, bombas, compressores, é, são parte extremamente importante da indústria, né? Sem é, esses equipamentos trabalhando bem, sem poder prever, né, quando que é, e evitar falhas, né, nesses equipamentos, é, é super importante para uma indústria continuar é, operando bem, né? E a gente sempre diz, né, que o custo da hora parada é muito maior do que o custo do equipamento em si. Então, eu queria que tu comentasse um pouco, né, disso para quem não é da área, né? O porquê manutenção? O porquê análise desses equipamentos para conseguir prever o comportamento deles? Então, é,
1: há 18 anos atrás, se a gente for parar para avaliar a situação que era, a gente tinha as técnicas preditivas ainda muito iniciantes, né? muito bem embrionárias dentro da, do universo industrial. Então, a gente tinha que quebrar um paradigma, tinha que mostrar que aquilo realmente falava alguma coisa a respeito do equipamento, que aquele laudo né, era algo que realmente fazia sentido. Então, eu peguei lá no comecinho. Hoje, as pessoas já sabem a importância e o porquê que precisa fazer, mas lá atrás, não. Então, eu falo que foi o primeiro desafio foi utilizar de uma técnica que nem eu mesmo entendia, porque no começo eu não sabia é, a profundidade, é, a assertividade de um diagnóstico, com relação ao que a gente tem hoje. Então, eu fui estudar bastante. Quando eu pegava aquele gráfico com um monte de pauzinho, que a gente chama de espectro, né, com as frequências, falava, meu Deus, como eu consigo ver que esse equipamento está desbalanceado? Como que eu consigo ver que esse equipamento está com folga, que está com falha de rolamento? Só por esses pauzinhos, esses tracinhos aqui nesse gráfico. Então, eu fui estudar muito. E fui encontrando bons profissionais ao longo do tempo que me passavam é, conhecimentos que não estavam escritos lá na teoria, que faziam analogias, e é o que eu uso muito hoje. Quando eu leciono essa disciplina, eu, quando eu dou cursos de análise de vibração, eu faço exatamente essa analogia. Então, para ficar mais fácil, para quem não é da área, quem não entende ainda, a análise de vibração ela é uma técnica que a gente identifica, a gente lê, a gente ouve, a gente sente o equipamento. Porque, de verdade, todo equipamento ele fala com a gente. Os equipamentos eles falam. Cabe a nós aprendermos a ouvi-los. Cabe a nós aprendermos a interpretá-los. Então, a análise de vibração é uma técnica que nos auxilia a ouvir, a entender o que o equipamento está falando. Olha que bacana, poxa, eu sei que quando eu vou fazer uma análise de vibração lá no equipamento, o equipamento está em operação, então ele está na condição e deve estar na melhor condição possível dele. Então já tem as partes de segurança que tem que ser levada em consideração, porque partes rotativas, partes móveis, estão lá em operação. Então, entra muito a questão da segurança, posicionamento, para colocar o sensor no lugar certo, garantir a repetibilidade desses pontos. Não pode jogar o sensor de qualquer jeito. E aí você capta aquelas frequências. Quando você capta essas frequências, você vai fazer o quê? Vai interpretar o que essas frequências dizem. Então, se eu estou interpretando, eu estou ouvindo o equipamento, eu estou sentindo o equipamento. E ele vai falar para a gente. Eu estou desbalanceado, com 10 milímetros por segundo na horizontal, no ponto 1, vamos supor. E aí a gente cabe, nós analistas, técnicos e engenheiros, analisar todas essas variáveis para saber. Saber o melhor momento de intervir, para saber a melhor forma de fazer, quando eu tenho que fazer e o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu já tenho aquela tradução da linguagem do equipamento. Então, cada, cada equipamento ele tem uma assinatura espectral, olha que bonito, uma assinatura espectral, <risos> que mostra exatamente como que aquele equipamento está se comportando. E ao longo do tempo, com, com base no histórico que é construído, você consegue verificar se ele está atendendo um aumento daquela vibração ou não, que é quando você já vai começar a fazer uma avaliação para onde você tem que ir. Eu tenho que ir para uma corretiva emergencial, eu tenho tempo para colocar isso numa preventiva, esse equipamento eu consigo entrar com stand-by e fazer uma manutenção agora, e aí você vai começa a trabalhar a parte estratégica da manutenção. Então, assim, a, a vibração foi algo que eu me identifiquei demais, eu falo que eu saio da manutenção, mas a vibração não sai de mim, e, e é uma coisa muito gostosa, prazerosa, porque o que dá mais prazer para um analista de vibração é você fazer um aula e, quando a manutenção vai fazer a intervenção, você vê com seus olhos que aquilo que você escreveu através de uma interpretação de sinal é o que realmente o equipamento está apresentando. Isso, assim, é sensacional. É um prazer que não dá para mensurar. É muito bacana, muito bacana mesmo. Quem não conhece a área, eu convido a convidar que vai ficar apaixonado apaixonado, apaixonada, vale a pena.
0: Eu admito que é uma área que eu gosto muito, né? até porque tem tudo a ver com a minha área, né? especialmente de, de atuação né? de motores elétricos e que é o coração, na verdade, de qualquer indústria. E, nesse e ponto, assim, é, eu acho muito interessante a questão da manutenção, porque a gente tem que pensar que é, manutenção tem muito a ver com o custo de operação de uma indústria. Né? Então, é, qual que é o ponto ótimo, né? Porque tu pode pensar assim, não? Então vamos fazer um monte de manutenção preventiva e parar esses equipamentos a cada dois meses para ver se está tudo bem, né? Só que olha o custo disso, né? Ou então a gente pode ir para outro extremo, né? De ah, então a gente não vai fazer nada e vamos esperar o, uma falha, né? Vamos esperar é, uma parada realmente por é, uma manutenção corretiva daí, né, depois que a falha já aconteceu. Só que eu acho que o grande ponto é achar qual que é esse ponto ótimo né, entre não ter nem é, manutenção e intervenção demais, né, porque isso gera todo um custo, e também não ter é, equipamento parado porque para a tua produção né, e a, tua, é, a produção da, da, da fábrica isso também gera um custo maior ainda. Então, é esse ponto ótimo né, que é, com a análise de vibração né, e com a manutenção né, se espera chegar e justamente dentro, falando de máquinas elétricas, se trabalha muito com tendência. Né? Então, é, eu acho que é, a gente vê né, acompanhando a tendência de cada vez mais ter esses equipamentos com sensores né, e conectados em nuvem né, e é, nas próprios motores, bombas, compressores, né, ter sensores inteligentes acoplados nesses equipamentos para justamente... É, se avaliar como está a tendência, né? por exemplo, a vibração do equipamento está aumentando, está diminuindo, está igual, né? se identificou ali em real time que está aumentando ou não, está na hora de intervir, então o que, que tu vê como tendência também nessa área, né, De, é, de é, um pouco até relacionado né, com a indústria 4.0, de ter os equipamentos cada vez mais conectados, mas como que é a tendência dentro da área de manutenção e como que, essa indústria mais conectada tem ajudado as equipes de manutenção?
1: Eu acho que dá para a gente começar falando da confiabilidade, porque a confiabilidade ela vai puxar todos esses vetores. Né? Então, quando a gente fala da confiabilidade, o que a gente espera? A gente espera que um determinado equipamento exerça as funções para o qual ele, ele foi projetado dentro de um determinado tempo, dentro de uma condição, de um meio ambiente adequado. Então começa por aí. Vamos supor, eu estou com um determinado. uma determinada bomba centrífuga, que ela precisa trabalhar numa vazão X e numa pressão Y, só que eu tenho uma alteração de vazão e de pressão forçada pela operação. Automaticamente, a minha confiabilidade ela vai diminuir. Então, a gente chama isso de confiabilidade extrínseca, quando o equipamento já está num, num processo e aquele processo está variando, né? ou para mais, requerendo mais daquele equipamento com relação ao projeto. Então, aí começa a, a questão da um, de onde a manutenção vai ter que entrar. Se eu tenho isso acontecendo com o equipamento, provavelmente eu vou ter um defeito ou uma falha funcional parcial ou total do equipamento. Então, como que eu vou detectar isso? Na política de manutenção, na estratégia de uma manutenção, eu posso definir, ah, esse equipamento ele tem uma criticidade C. Então, como ele tem uma criticidade C, que aí é um assunto de matriz de priorização, levando em consideração N variáveis, imagina o seguinte, eu tenho uma criticidade C, o que, que eu vou fazer com ele? Ele não tem um impacto direto na produção, no processo, eu vou deixar ele quebrar. Então, eu opto, por uma corretiva. Então, o um ponto ótimo desse equipamento, levando em consideração, vai ser o quê? Uma corretiva. Ah, esse equipamento é um crítico A ou B? Ah, eu vou fazer uma preventiva. Ponto de exclamação. Atenção total. Não existe uma regra para fazer uma preventiva. A gente tem ferramentas que são revisadas dinamicamente ou deveriam ser, que é o FMEA ou FEMECA, que vai nos direcionar para a melhor prática, para que a gente consiga bloquear, eliminar ou mitigar aquele sintoma, aquele defeito, aquela falha. Só que aí tem a, o grande X da questão. Poxa, como você falou, Ari, eu vou fazer preventiva para tudo isso? Qual é o custo? Além do custo, tem um outro X que pouco é avaliado, que é a questão da causa humana, do erro humano que pode ser inserido. Então, preventiva demais pode gerar corretiva demais, pode gerar baixa confiabilidade. Porque a cada momento que eu retiro o equipamento da área e coloco ele no seu hospital, na sua oficina, né, eu interno ele, eu estou colocando o quê? Fazendo uma intervenção cirúrgica, se a gente for fazer uma analogia. Então, imagina se toda vez que você tiver uma dor de garganta, eu tiver que levar você para o hospital para abrir sua garganta, para a gente fazer uma avaliação e uma troca, você vai querer fazer isso? Quais são as chances de você voltar com a sua voz, que é o seu instrumento de trabalho, da melhor forma possível? Então, você está inserindo também possibilidades de erro. Então, a preventiva ela tem que ser muito bem embasada e tem que ser determinado muito bem essa questão do ponto ótimo, lá na curva PF, usando sua curva da banheira estatisticamente, fazendo análises probabilísticas, né, os estudos de confiabilidade com o um histórico, que infelizmente a gente não tem, né? a gente não tem confiança nos dados que ainda pouco eram usados, então a gente tem um monte de coisa que a gente ainda não sabe como usar, e aí entra a parte da indústria 4.0. Então, quando a gente vem com a indústria 4.0, que deu um boom, Lá em 2016, 2017, virou moda. Todo mundo queria indústria 4.0. Só que quando você ia para a ação... Deixa eu ver aqui se esse projeto eu consigo fazer. Você não tinha nenhum desenho 3D. Você não tinha nem informações suficientes para você usar uma inteligência artificial. Você não tinha um desenho 3D para você fazer a utilização de uma realidade virtual. Então, a gente estava pensando no 4.0 se o no nosso 0.4 ainda não estava nem estruturado. Exatamente. Então, assim, a gente tem que colocar muito o pé no chão. Claro que, com a indústria 4.0 cada vez mais sendo falada, a gente tem iniciativas que são possíveis de serem colocadas dentro da manutenção. Então, com a indústria, com a manutenção preditiva... E a entrada da indústria 4.0 com algoritmos, inteligência artificial, análise de, de tendência, a gente passa a ter a manutenção prescritiva, que é a evolução da preditiva. Então, eu continuo lá fazendo coleta de dados e tudo mais, mas aí eu tenho um sensoriamento inteligente, eu tenho monitoramento de parâmetros diferentes, não estou analisando somente a vibração agora, eu analiso a vibração, a vazão, a pressão, a temperatura, dados de processo, de produção, de qualidade, para daí sim a prescritiva falar faça isso em tal momento porque eu tenho isso, isso e isso que está me indicando esse defeito ou essa falha funcional parcial. Então você não depende somente de uma técnica e a, preditiva, a análise de vibração é só uma técnica da preditiva. E a prescritiva, ela usa o quê? Todas essas técnicas, ela faz a junção desses parâmetros para te dar um diagnóstico mais assertivo. A gente está evoluindo bastante e com isso a gente vai conseguir encontrar esse ponto ótimo, mas ainda a gente está engatinhando, né?
0: Eu acho muito interessante, né, todo isso, porque, assim, a confiabilidade de uma indústria, né, é algo super importante, né, e ter é, confiabilidade nos equipamentos, né, trabalhando na verdade a área de manutenção, ela é uma área que é, ela tem que trabalhar é, de uma maneira que é, seja, muito, seja muito confiável, né, e, e na verdade é um serviço, uma área que não se vê, né, porque ela não entrega um, um produto exatamente final, né, como uma linha de produção. Mas é uma parte extremamente importante dentro, dentro da indústria, né? E, e eu acho interessante na tua história, né, Juliana? Porque quando tu começou exatamente na área de manutenção, tu se encantou, né, por é, toda essa... É de ver a indústria funcionando, né? De ver o, como é bonito, né? E como que isso tudo trabalha em harmonia. Então, eu também né, sempre trabalhei na indústria. Eu me encanto né, de ver como que isso tudo funciona. E com isso, né, o legal é que pouco a pouco também tu foi conseguindo é subir na tua carreira, né, chegou a cargos de liderança, né, mesmo sendo, como a gente já comentou, uma área extremamente masculina. Então, eu queria que tu comentasse um pouco, né, de como é que foi essa tua subida, né, e, e até a gente sabe, né, que a gente tem é, muitas outras engenheiras que ainda atuam nessas áreas masculinas, então, se pudesse até dar um pouco de dicas, né, de como se sair, né, nesse ambiente, de como lidar bem, né, de como conseguir manter... Um ambiente de trabalho confortável, mesmo muitas vezes sendo é, as únicas mulheres, né? E trabalhando realmente é, em áreas onde não existem outras mulheres. E como é que tu lidou também com o fato de chegar a um ponto na tua carreira onde muito, muitos da tua equipe, né? Que respondiam diretamente a ti eram homens, né? então como fazer com que eles também se sentissem confortáveis em ter uma gerente, né? de é, ter uma liderança direta de uma mulher, então conta um pouco desse contexto para a gente. A minha primeira equipe foi em
1: 2006, eu falo que eu fui líder, né? fui líder de pessoas muito nova, então em 2006 eu já tive a minha, tive a minha primeira experiência com a equipe, com pessoas, com homens mais velhos, tinham jovens, tinham mulheres. Só que assim, eu nunca, nunca parei para pensar na questão do gênero. É, embora muitas pessoas falem que existem diferenças, existam dificuldades e tudo mais, sim, existe. Mas se você ficar se apegando nesse ponto, a gente acaba não observando a nossa competência, a nossa capacidade, a forma de tratar pessoas, porque você não vai tratar um homem diferente de uma mulher, você vai tratar como profissional, se eu estou no meu trabalho, eu vou tratar ambos como profissionais, eu não vou tratar só porque a pessoa tem 18 anos e o outro tem 60, eu vou tratar diferente, eu vou tratar como profissional, então assim, desde o começo que eu assumi liderança, cargos de liderança, eu sempre pensei dessa forma, e eu sempre pensava da seguinte forma, eu vou tratar as pessoas como eu quero que elas me tratem, independente de idade, de gênero, qualquer que seja a escolha da pessoa, eu vou tratar como eu gostaria que elas me tratassem. E graças a esse lema, a, a, a acreditar nisso, as coisas evoluíram. Então eu fui líder de equipe preditiva, eu fui coordenadora de grandes equipes em paradas de manutenção, de 300, 400, 800 pessoas em paradas que tem começo, meio e fim, com aquela correria toda, e eu lá no campo também fazendo, acontecendo. Nunca fui aquela profissional de ficar em salas esperando as informações chegarem. Eu estava junto com a execução, sempre gostei disso para poder apoiar, verificar as dificuldades, arrumar caminhos, cenários melhores, para poder aquilo ser feito com a melhor qualidade possível. Então, eu sempre via um passo à frente. né? Olha, tá fazendo isso? Hum, se a gente fizer dessa forma, já dá para fazer assim assim. O que, que você acha? Vamos discutir. Você é importante para o processo. Então, quando a gente valoriza as pessoas, quando a gente motiva as pessoas, quando a gente faz as pessoas acreditarem em si, a gente tem uma equipe muito feliz e, e pessoas é, é, são o coração de qualquer operação, seja manutenção, seja logística, seja numa área médica, qualquer área. Se a gente não tem pessoas engajadas e que acreditem na sua liderança, a gente não vai ter nada, porque o que, que adianta eu ir lá e falar, faça assim, agora é desse jeito, calma aí. É, também não é ser frouxo, né? É como diz o pessoal, ah, você é muito boazinha. Não, eu sou exigente, eu sou exigente. A gente vai combinar prazos, a gente vai fazer acontecer. Eu vou te dar todos os recursos, mas você tem que levantar a mão também para dizer para mim que você precisa de ajuda. Porque acontecia muito das pessoas chegarem no, naquele prazo combinado e falar não consegui fazer. Por quê? Ah, por causa disso. E por que você não me procurou antes? Por que, que você não pediu ajuda? Por que, que você não trouxe essa situação então, eu trabalho muito nesse formato da questão levanta a mão, peça ajuda, eu estou aqui, nem tudo eu vou saber, mas a gente vai procurar quem é que sabe que possa nos ajudar, quais são os caminhos que eu já posso ir abrindo, porque o resultado é nosso. O resultado não é da Juliana, o resultado é da equipe, o resultado é para a empresa. Porque, no final, o que não tem que aparecer é a manutenção, o que tem que aparecer é a produção lá dentro da meta daquilo que foi comprometido, né? que foi prometido, combinado com o cliente. Então, eu falo que a área de liderança é uma área assim que eu me apaixonei, tive uma resistência no começo, achava que não estava pronta, realmente não estava, mas eu aprendi na raça, né aquelas coisas que vai lá e faz. E você fala assim, quem vai me ajudar? Quem vai me ensinar a ser gerente? Como que eu vou fazer? Eu não sei ser gerente. Aos 29 anos eu tive esse convite... É, Juliana, você vai ser gerente de engenharia. Eu falei, mas eu não sei ser gerente. Eu agradeço. Procura outra pessoa. Aí me ligam, não, Juliana, é você. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não sei ser gerente, gente. Não, eu vou estar aqui para te ajudar. Então, eu tive muitos, muitos mentores sensacionais que foram fundamentais para o meu desenvolvimento. Pessoas que me inspiraram, pessoas que eu me espelhei. Dá para encontrar gente boa todos os dias na nossa vida? Não dá. Mas mesmo aquelas pessoas que você não gosta são as pessoas que vão te ajudar. Por quê? Porque você vai olhar para aquela pessoa e vai falar eu não quero fazer isso, porque eu não gosto da forma como ele faz comigo. Então, você acaba aprendendo ao que você não quer fazer para o seu liderado, para sua equipe, para seus pares. Então, é tudo aprendizado. A gente tem que pensar nesse, nessa forma, né? Quando a gente pensa assim, as coisas vão fluir. E ser mulher tem essa questão da intuição um pouco mais aguçada, da sensibilidade... Então, a gente tem que pegar essas coisas que, que são diferenciadas, que a gente tem um pouco melhor. Não que o homem não tenha, mas tem coisas que a gente sabe que a gente tem uma sensibilidade maior, a gente consegue trabalhar de forma mais detalhada em outras situações e usar ao nosso favor, ao favor da equipe, ao favor do meio ao qual nós estamos inseridas e conseguir
0: aí resultados fantásticos. E dentro daquela questão na liderança, né, que nem eu acho que tu comentou, eu, eu, eu concordo muito com isso. Assim, acho que ninguém está 100% preparado, né? Mas vai muito é, da questão de aprender. E uma das coisas que eu também é, considero muito, acho que eu tive muitas pessoas boas também que já passaram né, na minha carreira e muitas pessoas que eu vi assim que é, talvez não tratavam tão bem as pessoas ou não. É, tratavam de maneira igual as pessoas Então eu acho que também é muito De saber o que tu não quer né, No teu estilo de liderança E de saber respeitar as pessoas né, Tratar as individualidades e, e conseguir realmente fazer Com que as pessoas tragam o seu melhor Para dentro da equipe Então eu acho que isso é uma das coisas Que eu acho que a, a, as empresas né, De maneira geral elas têm que valorizar Um pouco mais a questão das mulheres né, nos, é, Nessas posições de liderança porque eu acho que é alguma uma coisa um pouco mais natural para as mulheres, né, de é, juntar todos, assim, a, a favor de uma causa comum. Eu acho que as empresas, elas acabam perdendo muito, não dando espaço, muitas vezes, para as mulheres é, chegarem, né, nesses cargos de liderança. Eu acho que até entrando na questão do último ano, né, da pandemia, que a gente viu como que as. Os países né, com lideranças femininas conseguiram é, passar pela pandemia de uma maneira um pouco mais humana do que muitos outros países gerenciados por, por homens. Então, eu acho que isso tem que ser levado para dentro das, das empresas. Mas, Juliana, também eu queria entender, porque depois de tantos anos da manutenção, né, tu começou finalmente a, a pensar que talvez é, uma possibilidade seria fazer uma mudança né, de alguma maneira de carreira é, ou talvez buscar um novo caminho, né, através do ELA, justamente para poder compartilhar, né, conhecimentos, treinamentos, né, e poder justamente levar um pouco de todo, toda a tua experiência, né, e todo o teu conhecimento a outras pessoas, e ajudar também outras pessoas, outras empresas. Então, como é que surgiu essa necessidade, né, de é, compartilhar mais isso, né, e talvez até criar, um, e, e justamente criar uma empresa para é, ser o canal, né, desse é para levar isso às outras pessoas. Então, conta um pouco para gente de como é que surgiu ela né? e de como que você sentiu essa necessidade na sua carreira.
1: Ah, bacana. Eu, eu, eu costumo me emocionar com essa. Porque Ano passado, eu acabei internando. né? Eu peguei Covid, fiquei sete dias na UTI. Foram dias muito difíceis. É, você ficar numa UTI com várias pessoas entubadas, pessoas é, sem, é, morrendo, tinham várias pessoas que acabaram morrendo ali na, naquela situação, e você ali se vendo na, na, naquele meio, né, naquele ambiente, falando assim, será que eu vou sair daqui? Como é que será que vai ser? Quanta coisa que eu tenho para aprender, e quanta coisa que eu sei que eu posso ensinar, compartilhar com as pessoas? Não posso morrer, e eu falava para Deus toda hora, Deus, não deixa eu morrer não, que eu tenho muita coisa para fazer ainda. E foi quando começou a despertar essa vontade de compartilhar ainda mais. Em 2018, eu iniciei é, na parte de docente né, da pós-graduação de Engenharia de Confiabilidade. Eu já dava alguns cursos, alguns treinamentos, mas foi muito mais acentuado essa questão quando eu entrei para pós como professora. E aí, ano passado, eu falei, não, tem que pegar algumas cadeiras a mais, porque eu, eu gosto da, da forma como eu consigo passar, eu tenho bons feedbacks dos alunos, né, dos amigos, dos parceiros e eu preciso fazer alguma coisa diferente. Aí eu falei assim, vou criar um projeto. Não era uma empresa ainda, até porque eu nunca tive o sonho de ter uma empresa. Não era aquela coisa assim, eu vou ter uma empresa, eu vou ter uma empresa. Não, foi muito natural. Aí eu falei, eu vou criar um projeto, vou criar uma identidade visual para eu poder fazer postagens no LinkedIn com conteúdos para que todo mundo conheça, aí a gente discutir mais e fazer é, artigos e levar para para congressos, eu sempre fiz isso, sempre fomentei muito isso. É, durante sete, oito anos, eu levava muitos, muitas pessoas com trabalhos técnicos para a Braman. Então, chegou uma época que a Manserv, que era a empresa que eu trabalhava, chegou a ter mais de 70% de representatividade com conteúdos técnicos nos congressos. De tanto que eu fomentava o pessoal e os nossos trabalhos passavam. Então, eu achava isso o máximo. Porque em 2010, eu tive meu primeiro trabalho técnico aprovado na Abraman Nossa, eu fiquei muito feliz. Receber aquele e-mail da Abramã falando que o trabalho que eu tinha feito tinha passado e eu ia num congresso no sul do país apresentar um trabalho, foi uma coisa assim, eu me senti tão feliz, tão orgulhosa de ver que alguém tinha visto o meu trabalho e tinha valorizado ele a ponto de eu apresentar para mais pessoas. Eu falei, não, é isso que eu vou fazer vou começar a compartilhar conteúdo no LinkedIn e fomentar mais que as pessoas possam fazer isso. E foi dando muito certo. De março do ano passado para março desse ano, o meu LinkedIn cresceu aí horrores, né? horrores de bom. Então, eu estava com duas mil pessoas, hoje eu já tenho 11 mil. Eu não falo que são seguidores, são 11 mil olhares para o meu trabalho, 11 mil pessoas que querem compartilhar, que comentam. É genuíno, é de verdade. Pessoas para me seguir, não é isso que eu busco. Eu pessoas, busco pessoas para se inspirarem e me inspirar, para compartilhar. E aí veio, eu falei assim, Ué, ela pode deixar de ser um projeto e ser uma empresa. Eu posso contribuir para a sociedade com treinamentos, com assessoria técnica, de engenharia, de gestão, de estratégia, com mentorias em grupo, mentorias individuais. Tem muita gente que me procurava e falava assim, Ju, eu preciso de um conselho. Eu faço esse curso ou esse curso? Eu falei, eu não tenho direito de falar o curso que você vai fazer, eu não posso fazer isso. Mas se você me contar um pouco da sua história, eu consigo te direcionar e você vai decidir. Eu não posso decidir por você, não posso fazer isso, porque depois, se você ficar frustrado, você vai falar, Juliana, que falou para fazer esse curso. Então, eu não tenho direito, mas eu posso te despertar para a decisão. Aí eu falei, vou desenvolver um método de mentoria, que é o um método dada, que é o despertar, apoiar, direcionar e acompanhar, usar várias ferramentas que eu já usava na gestão do negócio, na gestão da manutenção, só que voltada a pessoas. Porque aí, ao mesmo tempo que eu estou usando uma análise SWOT para aquela pessoa, ela vai estar tá desenvolvendo naquela ferramenta e vai poder usar também no trabalho dela ou na equipe dela. Então, é um método muito prático, é um método muito... É, rápido de você conseguir absorver e usar. E aí, além dessa parte que eu falei, da assessoria, de treinamento e de mentoria, tem um braço do ela que se chama projetos. E aí foram os projetos que a gente acaba contagiando positivamente as pessoas. Poxa, eu falei, ano passado eu tive algumas, é, é, algumas headhunters me procurando, tal, e falava, indica alguma mulher. eu? Gente, cadê a mulherada aqui? Eu não, não sei onde que elas estão. Aí eu criei e idealizei o projeto É Ela Para Ela. Hoje já somos aproximadamente 300 mulheres, Brasil e exterior, que participam de um grupo de apoio com um calendário, uma programação, onde a gente compartilha vagas, compartilha conteúdos, ajuda umas às outras com assuntos específicos, assuntos gerais, temos gravação de vídeos para simular entrevistas de apresentação, que assim, olha só... Você, Ari, como, como criadora do canal Mulheres na Engenharia, deve sentir o mesmo orgulho de falar assim, quantas mulheres a gente tem nesse mundo que gosta da mesma coisa que a gente gosta, que optou pela área industrial, pela área de engenharia, e que a gente não estava conectada, que estava sofrendo sozinha ou estava a ponto de desistir porque não tinha ninguém que desse uma palavra de apoio ou falasse, ah, eu já passei por isso e vai dar tudo certo. Vai ser difícil? Vai, mas daqui a pouco passa, acredita em você. E aí, esse projeto, ele tem assim, sido, nossa, muito, muito gratificante. E tem o projeto também, o Ela Cai na Prova, que é focado em estudantes, formandos e formados, que ainda não tiveram sua experiência. E tem o Ela Every Single Day, que é todo santo dia, às 10h10 da manhã, no canal do Ela, lá na page do LinkedIn, a gente faz uma postagem de um conteúdo técnico com pessoas que participam do time. Não é a Juliana, não é ela que faz o conteúdo. O que, que eu faço? Eu faço uma, um direcionamento, como você vai usar o software, qual é a linguagem que você pode usar, como você pode escrever, para você ganhar engajamento, e abro a minha page para a divulgação desses conteúdos. E isso é o quê? É fomentar, é fazer a pessoa acreditar que ela tem conteúdo para compartilhar, e às vezes ficava escondido ali e, não, e tinha medo. Então, essa parte do encorajamento, essa parte do propósito da empresa, ela vem muito para engajar as pessoas. Eu acredito muito nisso e, se eu vim com uma missão nesse mundo, foi esse, encorajar, compartilhar, e a, a minha empresa está muito alinhada com isso. Então, vão vir muitos projetos por aí, aguardem, <risos> aguardem, muitas parcerias visando as pessoas. E, e faz muito sentido, sabe? Quando a gente para para avaliar, nossa, ainda bem que eu não morri lá com Covid, né? Porque tem muita coisa para fazer.
0: <risos> e, e essa história, assim, né? Às vezes eu, eu começo a pensar, né? Quanta gente que, às vezes, está, não diria exatamente acomodado, né? Mas que é, deixa os seus sonhos, né? Ou deixa o seu potencial de lado. Porque tá numa situação... É, Confortável, né, ou, ou simplesmente não tem a iniciativa, né, de é, fazer coisas que gostaria, né, o dia atrás de outras oportunidades, né, e incentivar as pessoas, eu acho que é muito agora do que tu criou com é ela de fazer com que as pessoas elas desenvolvam né, esse potencial, coloquem as suas ideias em prática, se apoiem, né, que é, busquem maneiras de realmente fazer aquele curso né, que por várias desculpas é, não se matriculava, ou de às vezes buscar um emprego novo, né, mas que tinha um milhão de receios né, de realmente ir atrás de uma outra oportunidade. Então, como fazer essas pessoas né, terem essa iniciativa de buscar todas essas coisas? E, e eu acho que a gente tem que realmente trazer esse incentivo porque não é necessário né, passar por uma situação traumática que nem passou contigo para as pessoas despertarem muitas vezes e buscarem situações melhores, né? Ou buscarem, não exatamente situações melhores porque, na verdade, por exemplo, tu tinha uma carreira já super interessante, né? Já, é, tinha crescido muito uma baita experiência, mas de realmente isso te fez da vida esse projeto tão bonito que é o é ela né de levar conhecimento e de levar uma palavra de incentivo a tanta gente né então é, eu acho muito interessante né, pensar em como que a gente consegue incentivar as pessoas a fazerem isso de uma maneira é, saudável, né? de uma maneira tirar elas da situação que elas estão é, e realmente atrás dos sonhos. Ju, né? eu acho muito interessante na né, criação do Ela. É, e eu queria que tu comentasse também como que as pessoas podem fazer parte, como que elas podem te encontrar, né? como que elas podem achar o LinkedIn, Instagram, como que é, quem quiser participar com postagens, né? como, que, como que quem está ouvindo a gente consegue participar desse projeto tão incrível?
1: É, para participar, né, A gente tem vários canais. A gente está o barra fará no, no Instagram. Tem o ela lá no LinkedIn, no Facebook. Podem me procurar também como Juliana Fará e eu direciono vocês. A gente tem um e-mail: ela@ela ela, para recebimento de conteúdos técnicos. ela@ela.com.br. Se vocês querem fazer parte também do Ela Every Single Day, para gerar conteúdo lá no canal do Ela, no, no LinkedIn também, eu vou adorar. A gente tem uma programação, cada dia da semana tem um assunto. E aí dá uma olhadinha lá na nossa page para poder ficar por dentro. E assim, Ari, é claro que eu quero contagiar positivamente o máximo de pessoas e o propósito de antecipar né, tudo isso para não ter que passar por tantas situações assim, traumáticas para a gente acordar, é muito da questão, eu falo, de crenças limitantes. Então, muitas das vezes, as pessoas pensam em ter mais do que ser. Então, quando a gente para para avaliar, o ter é importante, sim, mas o ser, o que você é para as pessoas? É, de que forma que você consegue impactar a vida das pessoas? De que forma que você consegue inspirar? Então, de que forma que você consegue fazer todos esses pontos? Sendo, não tendo. Eu posso ter a maior riqueza... É, e aí? como que eu vou conseguir ser algo? para Então, o ela, ele mostra muito essa questão do ser, de você poder ser o que você quiser, de você poder acreditar que você pode, de você acordar né, a tempo de realizar aquilo que você sonhou ou que você não tem coragem. Porque, muitas das vezes, quando você para para avaliar, a gente está numa sociedade que tem muitos paradigmas. Tem paradigmas de gênero, que a gente está a, a passos lentos, mas estamos mudando tem paradigmas de raça, a gente tem vários paradigmas. Vários. E um dos paradigmas é, é o ponto do empreendedorismo. É, a gente cresce aprendendo que a gente tem, tem que ter uma carteira assinada, que a gente tem que ter um emprego fixo, que a gente tem que ter plano de saúde, previdência privada, que a gente tem que ter tudo isso numa empresa. Mas a gente esquece que a gente tem que ser feliz. Que se for desse jeito que você é feliz, Ótimo, continue. Mas não se esqueça que você tem que ser antes de ter, porque senão vai chegar lá no final da sua vida e você vai ter tudo o que você sempre quis ter, mas você não é nada daquilo que você gostaria de ser para você e para as outras pessoas. Então acho que esse é o meu recado final aí para que as pessoas reavaliem, né? Não tô falando que todo mundo tem que sair do emprego pelo amor de Deus, mas <risos> mas é real que faz sentido. Às vezes a gente tem medo de parar para pensar nisso, porque a gente não sabe qual vai ser o próximo passo. Mas quem disse que tem que estar tudo escrito? Por que a gente não pode fazer uma história nova todos os dias? Seja onde nós estivermos ou onde a gente quer estar. Então eu vejo muito esse lado humano que a gente tem que acreditar mais, sentir mais.
0: Bem, bem isso. E quais são os próximos passos, Jo? Assim, o que, que tem pela frente? Assim, quais são os planos de fazer crescer é ela, ELA? Né? De chegar a mais pessoas? Né? O que, que tu vê assim, pela frente agora com esse projeto?
1: Uma coisa que eu aprendi é não fazer planejamentos de longo prazo, para a gente não se frustrar tanto. Então, os meus planejamentos hoje eles são de curto e médio prazo. É claro que eu já estou fazendo um planejamento estratégico da empresa, como um todo mas eu também estou aberta a oportunidades de emprego que podem ser avaliadas. Então, assim, eu quero ver o que, que vai acontecer. Então, eu estou me dando esse tempo para avaliar mercado, estou me dando esse tempo para avaliar quem são as pessoas que querem vir comigo, que querem embarcar nisso, que acreditam no meu propósito. Então, os próximos passos eles estão muito alinhados essa questão do compartilhamento. Nós lançamos agora já a campanha do nosso treinamento de MASFIA, que é o um método de análise e solução de problemas aprimorado. Temos já um programa de formação em análise de educação que é lançado no próximo semestre junto a universidades, reconhecido é pelo MEC. Então, já estou trabalhando nesse projeto para compartilhar conhecimento, né? é, qualificação das pessoas de uma forma leve, didática, simples e objetiva todos os projetos, e assim, a máquina de, de criatividade aqui está ligado 100%. 110%, né? porque eu estou falando assim, que eu tive tanta criatividade na vida, então cada criatividade é um projeto, já convido alguém para fazer uma parceria aqui, outra ali, porque a gente não é nada sozinho. Quando todo mundo entender isso, que os resultados precisam de pessoas e não são pessoas sozinhas, a gente vai voar. Então, assim, todos os projetos eu tenho pessoas, empresas envolvidas para fazer dar certo. E engajar as pessoas, fazer todo mundo voar. Eu falo assim, bora voar? Vem comigo.
0: Excelente, Ju. Então eu quero pedir para todo mundo que tá ouvindo a gente para seguir, né? A Ju, eu o ela. Eu vou deixar os links nos comentários do podcast. Então todo mundo confere lá. E, Jo até pra gente finalizar o nosso bate-papo, né? Eu digo, né, que a gente sempre tem que tentar trazer mais, mais mulheres pra irmandade, né? Então eu queria que tu também é, finalizasse com uma mensagem para quem está entrando na área da engenharia, né, para as meninas que estão pensando né, em seguir a carreira de engenharia, né, tu já tem um, alguns anos de estrada. Então, o que, que tu diria para quem está começando que talvez tenha um pouco de receio né, de ir para essas áreas, né, como mecânica, como manutenção, como qualquer área um pouco mais masculina? né? É, como que tu convenceria? Então, vamos tentar trazer mais mulher para a irmandade, por favor. Bora lá, então. Eu falo
1: o seguinte, a engenharia é uma área fantástica, só que ela nunca vai ser dominada pela, pelos robôs. Então, muita gente fala assim, poxa, eu vou fazer engenharia, mas daqui a pouco o robô está fazendo tudo. Esquece. Para para avaliar, são os robôs que vão entrar na vida do humano ou o humano que vai entrar na vida do robô? Quem cria o robô? Quem tem soft skill? Quem tem sentimento? Quem tem coração? Quem consegue pensar? Quem consegue criar? Somos nós, Os humanos. Então, não desista. Siga no seu caminho. Vem para a engenharia. Vem viver esse mundo incrível. E eu vou puxar sardinha para a mecânica, para a manutenção, que eu amo. Mas todas têm o, o seu valor, tem a sua paixão. E assim, vale a pena. Dificuldades em qualquer área. A gente sempre vai ter. Vai ter mesmo. Vai ser fácil? Não vai ser. Se eu falar que vai, é mentira. E eu não minto. Mas eu falo assim... Cada vez mais a gente tem se apoiado, a gente tem criado grupos de apoio, de incentivo de motivação. Então, encontre um que você se identifique. E se você não encontrar, crie um. Crie um grupo onde você possa ter inspirações, apoio e te fazer seguir. Não desista. Então, vem todo mundo, hashtag engenharia.
0: Muito bom, muito bom, Ju. Quero te agradecer muito a participação aqui no podcast. Para quem está ouvindo, todo mundo seguindo, acompanhando o conteúdo que a Ju está sempre publicando. Dá uma olhada em todos os conteúdos do ela Tem muita coisa legal. Então, é, é, eu espero que todo mundo goste muito dos conteúdos também. Enfim, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigada a você.
1: Um beijo para todas e todos. Espero vocês nos meus canais. Também lá no YouTube, para a gente conversar, vamos, vamos ter lives, bastante coisa bacana aí. Acompanhe o conteúdo, a programação e a gente se vê. Beijão.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar um direct lá pelo Instagram do Arroba Mulheres da Engenharia. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz em puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.